0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal, sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma barra para fazer um headphone aqui na minha cabeça, aqui em frente à minha boca tem um microfone na cor preta. E ao fundo aqui nós temos uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui do lado direito e do lado esquerdo. Ao fundo aqui também tem um headphone, um computador, está toda na cor laranja, que é o fundo do nosso super escritório. A cor da energia, a cor do protagonismo, a cor do faça seu futuro e faça você mesmo. E eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um bate-papo, para mais um conteúdo de qualidade. É exatamente isso que é o nosso propósito aqui do canal. Toda vez que você estiver conectado conosco aqui, Seja você que está aqui ao vivo, seja você que vai passar aqui assistindo a gente gravado, você está se conectando com conteúdo de qualidade. Esse é o nosso grande objetivo aqui com experts em vários temas, uma diversidade de, de temas, na verdade, aqui no nosso canal. E hoje não seria diferente. Estou com a Cris Sabá e nós escolhemos um tema muito legal para a gente falar aqui no nosso episódio de hoje. Serve de pano de fundo aqui, né? Vai permear aqui o nosso bate-papo, mas aqui é tudo sem roteiro, bem para você né, conectar conosco com um bate-papo fluido, onde a gente vai falar sobre gerenciando equipes multigeracionais no ambiente de trabalho. Esse é um grande desafio né, das organizações, a Cris até trouxe umas, uns spoilers aqui no, 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 nos bastidores, como esse tema está quente, está relevante e toda vez que a gente conecta aqui no canal são conteúdos de fato, que estejam tendências, né, que seja todo mundo está falando sobre, a gente sempre quer trazer conteúdos aí para poder colaborar com vocês né, e Peço para vocês participarem conosco, para quem está aqui ao vivo, seja através do LinkedIn, seja através do YouTube, participe conosco usando aqui o chat, mandando sua pergunta, compartilhando com você, o seu ponto de vista sobre esse tema, aqui é um espaço seguro, um espaço colaborativo, onde você pode participar e fica cada vez melhor quando vocês trazem as perguntas de vocês. E lembrando para você que está chegando aqui a primeira vez o canal, tem aquele velho pedido, que é se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha esse conteúdo para que possa chegar para mais pessoas isso dura exatamente 3 segundos, são mais de 380 episódios aqui do canal, 100% gratuitos, você não paga nada por isso, mas só te peço para se inscrever, não esquece não, para você que está chegando na primeira vez, ou para você que já é né, recorrente aqui dos nossos bate-papos, não esquece lá, dar um inscrever, é jogo rápido, e ativar o sininho também, porque fica notificado, toda semana tem conteúdos expertos aqui de, de vários temas, e essa semana está recheado de temas incríveis, para você que... Quer se conectar, sabendo mais sobre a agenda da semana? Fique ligado, todo domingo a gente solta aqui a agenda da semana com os nossos convidados e convidadas aqui que vão trazer temas bacanas demais para o dia de hoje. Bom, e para os dias da semana, na verdade, e hoje especificamente estou com a Cris, já vou chamá-la aqui para se apresentar, para a gente começar esse bate-papo sem maiores delongas por aqui. Vamos logo conhecer a Cris e falar muito sobre esse tema aqui de hoje. Vem comigo? Vamos nessa? Deixa eu chamar a Cris aqui. E hey Cris, seja bem-vinda aqui ao canal, tudo bem?
1: Oi, Mário, tudo bem? Um salve para vocês, super feliz de estar aqui falando com Faça Seu Futuro, um tema super importante <risos> para a gente fazer o nosso futuro, não é mesmo? Exato. Vou me apresentar, eu sou a Cris Sabag, eu sou uma mulher hétero cis, eu sou de coparda, tenho um cabelo abaixo dos ombros, estou aqui sentadinha no meu escritório, atrás de mim tem um uma bagunça de livros e quadros e computadores, bem no meu estilo. E, puta, que prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Cris. Fico honrado e muito feliz né, de te conhecer. E também conheci, já conheci o trabalho nas redes. E a te, a oportunidade de estar conosco aqui no canal nesse episódio super bacana. E para a gente começar aqui, Cris, você contasse um pouquinho de você, para a nossa audiência se conectar conosco aqui, logo, logo nós vamos emendar aqui para o nosso tema do dia de hoje.
1: Tá, perfeito, perfeito. Então, a minha vida profissional sempre foi no mundo corporativo, né? E, recentemente, eu fiz uma virada. Eu fiz o meu futuro fazendo essa virada, né? Então, Não. com uma boa mulher de 50 anos, eu estava preocupada aí em como é que eu ia fazer essa, essa virada de profissional sem passar pelo aperto que é ficar mais velha no mercado de trabalho, né? Eu já tinha muito contato com a diversidade, porque na empresa que eu estava, eu fazia bastante diversidade, gostava do tempo sou voluntária da ONU Mulheres, então já trabalho com o tema Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia há um bom tempo, então foi muito fácil sair dessa, desse, dessa intersecção para começar a olhar as outras. E, lógico, como mulher nordestina, cinquentona, estou atenta ao que está acontecendo ao meu redor. Né?
0: Legal, viu, Cris? Obrigado por compartilhar um pouquinho. A gente brinca aqui uma longa história curta só na trajetória, né? mas já traz vários insights para a gente. E se falando de, de geração, né, Cris, acho que nunca a gente teve tantas gerações juntas trabalhando dentro do ambiente de trabalho. Mas é, esse fato ainda gera muita, é, muitos paradigmas para quebrar sobre esse tema. Né? Eu queria entender de você como está esse contexto quando a gente fala desse ambiente multigeracional e como ele está trazendo para o contexto atual. Né? Como as empresas também, as organizações estão se preparando para acomodar essas gerações que estão chegando e as que estão lá atualmente, como é que você vê esse tema no contexto?
1: É, pois é, né, eu, eu vou conceituar um pouquinho aqui, né, a gente está dizendo que no Brasil já tem quatro, às vezes até cinco gerações trabalhando juntos, né, e a gente, como bom brasileiro, a gente ainda está num, num, num esquema de pensamento corporativo, que é aquele esquema hierárquico, né, que o jovem entrava no mercado de trabalho depois que o, o, os mais, os profissionais 50 mais saíam, né, porque eles Sim. tinham que dar espaço para essa nova geração que vem chegando que isso é uma coisa lá do primeiro da primeira fase industrial né que o mundo teve o fato é que no Brasil por exemplo nós somos um, 15, um é, 25% da população já é 50 mais aliás é uma coisa importante que eu tenho para falar eu sempre trago Olha. isso a cada 21 segundos no Brasil nasce uma pessoa 50 mais então, gente, é. ó, se nasce-se menos crianças e se vive muito mais, não tem como a gente virar as costas para esse tema que é importante. Que bom que você está ficando mais velho, porque a outra opção é péssima, gente. É péssima, né? Mas a gente enfrenta todos os viés e todos os preconceitos que vem atrelado à questão dessa palavra que ficou pejorativa, que é o idoso, né? A gente olha para o nosso idoso como aquela pessoa doente, aquela pessoa que quer, só, quer ser só avô, né? Uhum. Quer ficar lá na, na, sentadinho no sofá vendo a sua novela, e que não é uma realidade. Não era, na verdade, uma realidade dos nossos avós, a maioria. E, hoje em dia, muito menos, né? Hoje, uma pessoa com 50 anos não é igual a 50 anos que Sim. você tinha 20 anos atrás, né? E, olha, os milênios de hoje serão 50 de amanhã, né? E eles vão ter outras necessidades. E a gente tem que falar disso agora. Entender, quando a gente fala de gerações, que a gente só está fazendo um recorte ali de pessoas que nasceram mais ou menos num... Num período de tempo e que devem ter vivido, vivido ou visto as mesmas coisas. Mas não é verdade que se comportam iguais. Né? Isso não pode ser afirmado. Isso é uma falácia. Todo mundo acha que todo mundo que é milênio se comporta igual, todo mundo que é X se comporta hum, igual. Né? É. E outra coisa que a gente gosta de fazer muito é falar do conflito geracional. Eu aboli não. esse tempo do meu vocabulário. É. Eu sempre falo de abundância geracional. Né? Eu quero desmistificar isso. Porque o X, a minha geração, por exemplo, ela, ela desmistificou muitas coisas, ela lutou por muitas coisas, né? é. ela se embrenhou por muitas coisas que os seus pais, os boomers, não fizeram. E, olha, não vamos falar mal dos boomers, não, porque eles vieram de uma era muito difícil, né? Não, isso, Sim, de... várias crises, é, né? Muitas crises, né? Mulheres, crianças, e idosos, porque os homens tinham ido para pra, as guerras, quer dizer, era uma coisa que eles viveram ali na pele, eles reconstruíram esse mundo, né? E as tecnologias elas não vêm de hoje, elas não são de 10 anos, elas são de bastante tempo. Agora a gente tem mais acesso a elas. E as coisas mudam muito rápido. Mas quando muda muito rápido, não muda só para o jovem, muda para o velho também. Para o jovem adulto também. Para os 50 a mais, de todo jeito, né? Então, eu costumo uhum. dizer que você não pode dizer que a pessoa 50 a mais ela é a ver essa tecnologia. Os números estão aí para mostrar que não. Né? Quando você fala de mercado teatro, você está falando que ele movimenta 2 bilhões brasileiros. É. Esses caras ficam 89% do seu tempo navegando na internet. E não é no WhatsApp, é na internet. Eles veem streaming, eles olham é. jornal, eles fazem compras, eles movimentam a economia. Né? Então chega é. de falar que eles não estão adeptos. Eles estão sim eles estão, sim, agora, muitas vezes, no ambiente de trabalho, tem um perigo. Pois porque é. A, se a empresa acredita nessa falácia que a pessoa de 40, 50 anos não quer mais aprender, ela passa a não capacitar os seus colaboradores. E aí, sim, a gente vai ter um problema, porque a gente vai ter uma massa de pessoas experientes no que já conhece, mas não se adequando às novas situações de mercado, Mário. Esse é o ponto. É,
0: esse, esse ponto é, é bem importante, né, Cris? Assim, de como as organizações também... Precisam ser organizações que aprendem, né? E, consequentemente, os seus colaboradores, empregados, enfim, os funcionários, precisam estar nessa mesma toada, nessa mesma velocidade, porque senão a gente acaba ali querendo exigir as pessoas que estão ali, né, que tragam novas tecnologias, tecnologias, inovação, criatividade, enfim, mas a gente não está capacitando e trazendo né, essa inovação, trazendo esse, essa educação, né, criando esse ambiente né, que as pessoas possam aprender a todo momento e fomenta, inclusive, a todas as gerações que estão ali presentes nas organizações. Eu percebo isso muito também, né, Cris, assim como a, as organizações também têm um papel fundamental para trazer esses estímulos dentro das organizações, para que, de fato, as pessoas, independente da idade, estejam numa jornada de aprendizado contínuo e que isso reflita em melhores resultados e, consequentemente, terá uma melhor sustentabilidade do negócio. Você percebe que algumas, algumas organizações precisam, de fato, ter um olhar cada vez mais forte para essa, para essa tríade, ou, enfim, ter esse pensamento do, desse, desse aprendizado contínuo dos seus colaboradores?
1: Total. Olha, isso foi matéria, foi, te... foi parte da minha dissertação de mestrado, foi falando sobre inovação, competitividade das empresas versus a questão do envelhecimento populacional, né? Só, tá. Porque está totalmente ligado à a sua, a sua competitividade, a quantidade de pessoas que você tem representado ali naquele meio. Então, você imagina que num, num Brasil que envelhece a passos largos e que já movimenta dois bilhões, como é que ficam os seus produtos para essas pessoas? Eu costumo, quando as empresas me chamam para conversar, eu costumo pedir para mandar o head, a pessoa de vendas, para a sala também. Porque uhum. eu quero saber qual é o público que compra o seu produto, qual é o público que usa o seu serviço. Esse público está bem representado dentro da sua empresa? Porque assim, Mário, olha só, eu não consigo imaginar... Eu e mais vários coleguinhas meus com 50, 60 anos, criando produtos para pessoas muito jovens. Porque eu já passei dessa experiência, eu, eu, eu vivo outro momento hoje. Claro que eu vou acertar, mas se eu tiver dois, três jovens na minha equipe, eu vou mais rápido. Né? Quando a empresa fala de agilidade, é disso que ela está falando. E esse é um dos perigos para a sua competitividade. Então, se o mundo está globalizado, se você tem muitos fornecedores, e muitos concorrentes no mercado, você tem que lançar a mão da inovação. Mas inovação é criatividade pura. Você, quando fala em errar rápido, você está justamente dizendo o seguinte, olha, quanto mais eu souber daquilo, mais rápido eu ponho o meu melhor Exato. produto e meu melhor serviço no mercado. Então, como é que você desenha alguma coisa para um público que não está representado ali dentro, né? Eu costumo falar assim, ó, nunca nada sobre nós sem nós.
0: Exato. Sensacional. E, de fato, né, quem vai saber o melhor sobre aquele produto é quem vivenciou, que tem, obviamente, tempo que já passou por isso durante sua jornada, né? Você trouxe um, um excelente exemplo, né?
1: É. Você sabe que quando eu fiz a minha especialização em design thinking, eu, eu vi um experimento, que os designers, eles é, usaram equipamentos para é, simular pessoas idosas dentro de um supermercado. Aí eu pergunto, né, não. pô, tá bom, ele vai trazer uma certa dificuldade para aquele designer que está ali, mas o cara nunca tem a mesma experiência porque ele não tem a mesma vivência, né? É. Então, por que isso, né? Por que, que a gente não pega o próprio 60, 70, 80 a mais e traz para dentro dessa experiência, né? É, é, tem um, um, uma coisa importante para falar, que é a, a gente minimiza muito a capacidade de aprender da pessoa 60 a mais, né? Mas Sim. estudos dão conta que quanto mais o seu cérebro viveu, mais sinapses ele criou. Então, a chance de você colocar um desafio para um grupo jovem e um grupo mais velho, a chance do grupo mais velho sair com a solução melhor, não porque eles são melhores, mas porque ele tem mais sinapses feitas em função do tempo de vida, é muito maior do que a do jovem. Veja, não é uma questão de idade cronológica, é uma, é uma questão de vivência, é. né? de experiência. A gente não viu ainda isso, né? As empresas estão tateando, mas estão olhando já, estão olhando.
0: Pois é, você traz um contraponto bem interessante, né, Cris? Muitas vezes a gente fala, ah, a pessoa ficando mais velha, o cérebro atrofiando, né? A capacidade dela, de fato, de aprender, de fazer algo novo, começa a reduzir. E, é. pelo contrário, né? é legal a gente trazer um contraponto, porque existe uma série de preconceitos e paradigmas que precisam ser quebrados. É, na sociedade, inclusive nas organizações. A sua visão, Cris, qual que é o principal que a gente precisa superar a barreira para a gente falar mais desse tema, esse tema está na mesa dos C-Levels, enfim esse tema ser levado bem a sério para as organizações, qual é o principal obstáculo ah, eu, na sua visão? Eu
1: acho que a gente tem um problema estrutural mesmo de, de falar de conflito de geração, Sim. a gente precisa parar com isso, né? olhar mais a, a questão da abundância, o que, que eles podem fazer juntos, e juntos são mais fortes. E tem uma questão individual também, assim, na questão da, do etarismo, é a única intersecção que passa por três grandes pilares, que é aquele olhar enviesado para você mesmo, que é Puta, eu tenho etarismo comigo mesmo. Eu olho para mim e falar, isso não é mais para mim.
0: Vendo. É. Né? Já estou velho é.
1: para isso. Não, é. que... Se você não quer mais isso, ok. Mas já estou velho para isso, para, né? Então <risos> é o primeiro que a gente precisa vencer, né? E não achar que já deu. O segundo é o interpessoal. É esse que a gente ri do coleguinha, chama o coleguinha de dinossauro, né? É. Chama o coleguinha para o squad, mas ele é café com leite. O que ele fala, a gente <risos> Pouco, não dá muita atenção, perde a paciência, né? Uhum. Esse é o segundo que a gente precisa lutar. E o próprio institucional, que é a empresa realmente começar a enxergar valor nessa experiência, nesses cabelos brancos. Para quem tem cabelo branco, né, gente? Porque eu, por exemplo, não tenho. Né? E aí enxergar valor de, de, do conhecimento tácito que esta pessoa desenvolveu dentro da sua empresa. Olha só. Né? Se uhum. aquela atividade, né, aquela função uhum. deixou de existir, o conhecimento que ele adquiriu pode ser usado em outro ambiente? É nisso que a empresa tem que pensar. É. Normalmente, a resposta é sim, pode. E quando eles descobrem, viu, Mário? É uma felicidade, eles ficam, nossa. É. Olha e lá, vai, dá certo. É para além da mentoria, tá? O pessoal fala, mentoria, rever... gosto, tá? Adoro. Quanto mais troca, melhor. Mas não é porque é o jovem com velho, o velho, velho com o jovem. É porque quanto mais troca humana, mais cognição você gera, né? A gente Legal. dá nomes errados para as coisas. Ah, que o jovem vai ensinar para o velho as coisas novas e o velho vai ensinar para o jovem coisas do histórico, coisas do passado. Não, a gente está falando de cognição, de percepção, de vivências, né? O indivíduo, a gente fala indivíduo, mas, na verdade, é um coletivo de coisas, né? Um coletivo de, de cenários que viveu, de pessoas que conheceu, de histórias de vidas na escola, de religião, enfim. É, não dá para colocar tudo numa caixa. Não dá, né? Eu acho absurdo. É.
0: Não, eu acho, e a gente tem né, o, o, o hábito né, de colocar as pessoas no estereótipo, na caixinha, e a pessoa não sai dessa caixinha tão cedo. né? A gente, infelizmente, age muito dessa forma, ainda mais nos ambientes corporativo. E, e tem um ponto também, né, né Cris, né, as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos assistindo, provavelmente podem ser 50 a mais ou 40 a mais, mas tem uma dificuldade também do mercado de trabalho em reconhecer essas pessoas. A né? gente fala, pô, a gente está falando aqui, mas na realidade, nu e cru é outro esquema, né? Ninguém, ninguém traz uma pessoa de 50 a mais no mercado, né? A gente não tem espaço, a gente vê vários temas no LinkedIn, nas redes sociais, pessoas trazendo isso do mercado, né, do trabalho ser, de fato, muitas vezes preconceituoso em relação às pessoas. E como é que a gente, na sua visão, muda essa chave também? Porque essa parte do mercado ainda né, comumente ficava influenciando as organizações, principalmente. né, Porque é, uma, é, um, é um reflexo. né, A sociedade vai refletir dentro das organizações. Como é que você vê esse ponto também?
1: Eu acho que é até o contrário. Viu? Eu tive um professor que ele lecionava a complexidade das relações interpessoais. Era essa a matéria dele. né? Ah, e ele ó, dizia que o que seguinte, igual. que toda relação, mesmo sendo amizade ou amor, ela é transacional. Então, daí, a empresa influencia tanto o nosso dia a dia. É lá que a gente fica 10, 12 horas da nossa vida, muito tempo de vida. Então, é normal que a gente reproduza em casa, na sociedade, aquilo que a gente vê dentro das organizações. né? É, não tem uma fórmula mágica. Tem empresas que estão tá se apercebendo dessa situação, ou porque o seu cliente está mudando, ou porque ela é uma empresa à frente mesmo, tá? Ela está olhando o mercado lá fora, tá vendo aqui dentro e falando, opa, peraí, eu preciso ter representatividade dentro da minha empresa para poder melhor servir, né? E aí colocar o cliente no topo mesmo do meu negócio, trabalhar as dores dele, não as dores que eu acho que ele tem, né? E aí eu preciso ter essa, essa, esse olhar dentro de casa. Então, tem empresa que já está trabalhando assim, tem empresa que não acordou para isso ainda, ainda vive o legado né, uhum. fordista, taylorista, de que né, sai um para dar entrada para o outro. Uhum. Eu acho que isso tem um tempo de vida muito curto. A empresa que não for pelo amor vai pela dor. Porque pensa bem, Mário, olha só. Em 2060, a gente vai ter uma população que se iguala 70, 60 a mais a população jovem adulta, Nossa. até os 29 anos, né? E a partir daí, é ladeira acima não é ladeira abaixo, é ladeira acima. Você vai ter muito mais pessoas ótimas, com expertise e up-to-date com o que está acontecendo no mercado, número, tentando é, ser ativo na, na economia, e poucos jovens. Então, você não vai ter muita escolha. Perde a empresa que está liberando o seu profissional 50 a mais para o mercado, viu? Está perdendo, ela devia estar tá investindo. Infelizmente, no Brasil, o preconceito começa aos 40 anos. Estou te falando, é fato científico, eu mesmo fiz pesquisa, é isso mesmo, tá? É
0: mesmo? Olha só, assim, deu, fez 40, já está, o mercado enxerga com outro olhar.
1: É, no segmento que eu tava, tinha uma regrinha lá, se até os 30 anos você não virasse gerente, não virava mais pois se até é. os 40 você não virasse é. diretor você não virava mais, é, era assim a regrinha, tudo bem? E aí o <risos> que, que começa a acontecer? Você fez 40 você já não é tão assim, assim dito pelas empresas que passaram pela minha entrevista tá? Você já uhum. não foca naquele profissional para capacitá-lo em novas ferramentas, você parte do princípio que ele já tá para se aposentar, pois que ele já não é. se interessa mais e aí começa
0: é. a treta, né? <risos> e eu estava, coincidentemente, estava hoje com uma colega de trabalho falando sobre isso, né? Assim, ela tá comentando, que é, poxa, eu li minha carteira lá, tô com 24 anos de trabalho e tal, nossa, como é que é, a gente vai trabalhar até 65, como é que vai ser, né? E, e, e assim, a gente acaba achando, como você bem trouxe, né? assim, Pô, mas eu estou envelhecendo, não estou ficando muito velho, mas é muito que você tem aprendido, né sendo protagonista também, que ao longo desse jornal você está no aprendizado contínuo e fazendo esse update que você trouxe, né? Como você como profissional também está se reinventando, né, Cris, que é um ponto importante também, né? Assim, a gente vai viver mais, isso é fato, né? Você já trouxe vários números aqui a gente, mas como a gente também, como profissional, ao longo dessa jornada, está se capacitando para mantermos produtivo até lá, quantos anos a gente tiver que viver aqui na Terra. Você vê que também tem um lado também do profissional em manter essa chama acesa ao longo da sua jornada aqui na Terra?
1: Total, né? De novo, vamos voltar lá, pra, pra, dentro do, do, do envelhecimento, o que, que acontece com, com o viés que a gente tem. O autodirigido é aquele que fala, meu, estou velho, não vou fazer mais isso. Cara... <risos> Você está velho, mas você não vai morrer daqui a dois anos, não. Você vai viver pelo menos até os 80, 90 anos. Como que você quer viver esta vida, essa segunda vida? Se não for uma nova chance para você fazer como eu, mudar completamente a sua vida profissional, pelo menos você pode se manter ajudando, sim, outras empresas com o seu conhecimento. Eu vejo profissionais excelentes saindo de grandes empresas que não, não estão se recolocando, por exemplo, em pequenas, médias, empresas, startups, que estão precisando, todo o tempo as startups estão falando comigo, Pô, Cris, você conhece alguém? Porque eu preciso de uma pessoa sênior aqui, né? Olha Agora, só. né? Estou sendo acelerada, eu preciso mesclar um pouco, ah. quer dizer, as startups já estão olhando isso, por que, que as pequenas e médias não? Por que, que as grandes não, né? Precisa ter um olhar. Agora, eu, enquanto indivíduo, tenho que fazer a minha parte também. Não é culpa só do governo ou culpa só uhum. da empresa. Eu também tenho que estar up to date com o que está acontecendo. né? É o tal do lifelong learning. E o lifelong learning é para tudo, gente. É para saúde, para a convivência social e também para um aprendizado contínuo o tempo inteiro. De preferência em coisas que você ainda não está dominando. Vai lá, dá uma saqueada. Tem muito conteúdo bom nas redes, gratuito. Outra coisa ah. que eu acho que a gente, quanto indivíduo, devia fazer, sair da nossa bolha, procurar outras é, bolhas.
0: Esse é sabe? um ponto interessantíssimo. Eu queria até pegar esse um gancho nessa nessa fala sua, que para mim né, deu um ato muito de curiosidade também da gente começar, de fato, a sair de onde está e ir para outros lugares, né? Assim, para ter um, um, um portfólio, né? Eu estava brincando com o meu time de semana, pessoal, tem que olhar além do CNPJ, né, Todo mundo sair, mas é para a gente ter um, vocês olharem também ao, ao redor, né? Não ficar tão ali só, só numa atividade, ter amplitude, Não, né? Buscar comunidades, que... né?
1: Total, começa a ver coisas que você nunca se interessou, Exato. que você nunca mas com o um olhar real de quem quer aprender, né? Não é para criticar, né? Eu, é. eu faço e vejo, por exemplo, séries que a pessoa fala que não acredito se assistir isso. Claro que eu assisto. Eu quero entender o que está que acontecendo do outro lado. Quero, por que, que pensaram nisso? Por que está surtando o povo para ver esse seriado, essa, essa ou aquela, outra. Não importa que não é o meu mundo, né? Na verdade, é o meu mundo. Eu estou vivendo nele agora, é o meu presente. Então, quem diz que ele não me pertence? Super me pertence, né? E a gente é. tem que se desconfortar, a gente tem que se desafiar o tempo inteiro, né? confortável não dá para ficar a vida toda, ou poucas pessoas vão dizer que podem ficar agora, me aposentei aos 60 ou 65 e posso ficar a vida inteira. Mesmo os seniors que dialogam muito comigo na empresa e que tão confortáveis com a sua situação financeira, que é uma minoria, eles estão desconfortáveis ah. de não estarem ativos no mercado, de não estarem contribuindo, apenas porque querem contribuir, gente, é, passa a ser um, um tesão de viver, né? Passa a ser é. uma coisa que, puta, eu, tá bom, mas eu quero, né, posso contribuir com ele em outras coisas, ou no mundo corporativo de grandes empresas, ou em pequenas, ou na educação, enfim. A gente tem que estar tá atento.
0: É, e hoje, na sua visão, tá mais fácil esse papel, Cris? Eu quer dizer, você consegue compartilhar esse conteúdo criando uma comunidade, indo para a rede social, fazendo artigo, ou prestando um serviço para a comunidade... É, hoje, no, comparado com os tempos anteriores, a gente tem uma facilidade maior de ter essa amplitude para poder, de fato, estar tá nas redes, enfim, começar a ter mais caminhos do que anteriormente. A gente, as pessoas né, viviam na empresa o tempo 50 anos, se aposentava e, e aí quer pensar o que ia fazer, ah, se, ia, é. se ia empreender, se ia virar consultor, enfim. Hoje você vê que esse leque ele tem um leque maior de oportunidades, é, não precisa é. necessariamente esperar um espaço maior de tempo. Você pode fazer paralela? Enfim, como é que você vê essas oportunidades hoje?
1: Eu, eu acho assim, tem muita coisa. Muita é. coisa. Que também acaba sendo um problema. Porque você está aí e foi toxicado, né? É. Porque Obisidade
0: tem cerebral, coisa, né?
1: o tempo todo que é. você acaba não se aprofundando. Então, minha dica, quando vem me falar isso, é assim, eu falo, ó, pega três assuntos que você gostaria de entender melhor. Só esses três. Estuda esses três. Né? Mas, assim, não vai só no guru que está ali falando aquele negócio o tempo todo, sabe? A gente precisa se, assim, beber de várias fontes. Vai no jornal? Vai. Vai na revista? Vai. Vai no guru? Vai. Mas dá uma sapecada lá no, 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 no Cielo, dá uma olhada em alguns artigos científicos, né? Dá uma lidinha, assim, em revistas mais de academia, só para você ver o que o povo está falando para você montar a sua própria opinião, né? Eu acho que a gente precisa Boa. demais fazer isso, né? Sem dúvida. E, e cuidado para não se afogar de coisas na lista dos to-dos e não fazer nada, que eu acho que é o pior. Às vezes, um só caminho, às vezes, eu quero entender um pouquinho melhor do que é, sei lá, inteligência artificial. Cara, só daí você vai ter no. coisas para você aprender. Já vai te levar para um monte de lugares, mundos, né? É, o letramento digital, esse, gente, é importantíssimo. Não dá para abrir mão. Não Entendi. dá para abrir mão. Esqueça, não dá para abrir mão. Tá? Então, nós fomos uma, uma, uma geração que a gente viu, as, nós vimos as coisas acontecerem. Meus filhos nasceram digitalmente. Pip, dedinho para lá, dedinho para cá. Mas eu vi Eita. esse negócio acontecendo. Né? Eu tive que aprender isso. A por que, que é para a esquerda? Por que é para a direita? Que quando eu boto para cima, o que O que acontece? Quais são essas facilidades? Eu tive que aprender isso. Meu filho nasceu nesse mundo, mas nenhum dos dois pode viver o abrir mão dele agora, né? Inclusive claro. para usar uma boa, para ter um bom letramento digital, a gente precisa entender é, onde que a gente está buscando a nossa informação para não cair nas famosas fake news, né?
0: Ah, é, esse, essa curadoria, né, vamos dizer assim, ela é importantíssima, né? Porque senão você acaba sendo bombardeado, massificado por conteúdo E qual o valor desse conteúdo? O que, é que ele, de fato, te ajuda no fim do dia? Eu sempre faço essa pergunta. E cada vez mais que a gente tem essa essa transparência, essa, essa clara para a gente aonde a gente quer chegar ou né, minimamente chegar, isso é importantíssimo para você né, ter esforço versus resultado. Porque muitas vezes fica lá milhões de conteúdos e você acaba não fazendo nada disso, e perpassa muito para como essa pessoa né, tem buscado é, conectar em mundos diferentes, mas fazendo essa, minimamente essa curadoria para poder ajudar né, e trazer essa vivência maior né, ao longo da sua jornada de aprendizagem, né, Cris? Isso é fundamental e eu vejo muita gente perdida aí, né, usando, sei lá, olha a grama do vizinho, está fazendo o curso X, vai fazer também porque ele está fazendo e todo mundo está falando que está ficando milionário, todo mundo está falando que está ficando bem sucedido. Acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente tomar esse cuidado também é, ao longo dessa jornada, a gente fazer nosso conteúdo assertivo, né? Assertivo. Agora, é. agora, Cris, quando a gente fala uh, da, das organizações, assim, como é que uh, também tem a parte lá da área de pessoas, né, Tem acomodado esse e tem levado esse tema, né, como um pilar fundamental dentro da estratégia? Né, olhando ali também, né, que influencia a cultura da organização, como é que os RHs, a área de pessoas têm trago esse tema e ajudado também, né, se acomodar, né, trazer, inclusive, ações importantes ali para que essa cultura permeie para o ambiente multigeracional.
1: É, eu tenho visto três grandes grupos, assim, né, o primeiro grupo é aquele que não acordou, <risos> Não acordou, né? Ele, e assim, eles começam a ser cutucados pelas áreas, pelos grupos de afinidades que eles têm na própria empresa. Então, um grupo de mulheres falando, ó, oh, eu, mulher, sou mais... É... Eu sofro maior intersecção aqui porque o meu corpo envelhece. E aí é sabido que os corpos envelhecidos, das mulheres, uhum. são mais criticados do que os dos homens. E a Sim. questão da imagem é muito importante. Então, tem as, essas empresas que não acordaram começam a ser cutucadas, então, pelos seus grupos de afinidade ou pelos seus próprios clientes, que não se veem representados nas marcas, né? É, é não se veem representadas nas marcas. Nós temos um segundo grupo, que é o grupo que tá, que é o RH, que já entendeu, mas ele luta dentro da sua corporação para que o líder do negócio também ah, entenda, é. né? Então, ele está brigando, é uma briga insana, né? O RH, é um RH tem que ser um RH estratégico. E, muitas vezes, ele não consegue... É, não sei se ele não consegue comunicar ou se não está claro ainda, às vezes tem que ser top-down mesmo, né? De que aquilo é importante, aquilo faz negócios, né? Sim. E um terceiro grupo melhor é o grupo que já acordou, já viu a sua necessidade, sabe que tem benefício e está procurando uma curadoria para fazer direito, né? Esses dias fui chamado. É, por algumas empresas, e a história era essa: olha, a gente já entendeu aqui que o meu produto uhum. precisa acompanhar esse mercado e eu quero entender. Então, eu, eu como executivo, não tenho tempo para fazer toda essa pesquisa que você fez. Eu quero uma curadoria de conhecimento. Eu quero aqui três dias você conversando comigo, eu quero que você me traga tudo que você viu, tudo, né? Então, é o pessoal que está ligado, antenado no que está acontecendo, sabe que não vai poder passar a margem disso e está se preparando para começar o seu programa.
0: Legal, legal sim, e que bom que a gente tem é, empresas já acordando para isso, né, isso é fundamental. E essa pressão do cliente também, ela é importante, né, né Cris, assim, como, como a gente traz essa percepção do cliente, assim, poxa, eu não estou me, me sentindo ali, seu produto né, não, não traz referência para mim, né, isso é interessante, né, porque muitas das vezes a empresa acaba buscando lá, a inovação lá, né, de outro lugar, né, tra trazendo aqui, não aculturando isso, não tendo uma pessoa que passa parte daquele grupo, daquele squad, enfim, daquele time multidisciplinar é. que vai fazer o teste, vai fazer não isso aqui, eu me vejo ali, né? E de novo traz muito sobre trazer o cliente para mesa e ele ajuda, né, a construir aquela solução que de fato, né, faz sentido para ele. E isso for entre aspas força muitas organizações também a começar a trabalhar esse tema, né? E para, obviamente, ter produtos mais assertivos, ninguém quer perder dinheiro é eficiência operacional hoje em dia, né, Cris?
1: Pois é, então, eu vejo né, a população 50 a mais falando: olha, me falta produtos e serviços. Pois Coisas é, que me representam. Demais, né? Eu não sou aquele velhinho caquético. Ah, eu, com 80 anos, tenho um pouquinho de, de mobilidade que merece um pouco de atenção. Mas eu não parei de andar. Eu estou me movimentando, eu posso chegar nos lugares, vou mais lento que você, mas eu não vou fazer uma... Cor... E tem gente que faz, né? Essas corridas gente. Tem, <risos> tem, tem, né?
0: tem.
1: Mas, assim, o, de novo, né? O 50, 60 a mais de hoje não é o 50, 60 a mais antigamente, gente. Né? E quem é o seu cliente? Quem é o seu cliente? Se o seu cliente é só jovem, você está com problema.
0: É verdade. <risos> verdade, esse trouxe a boa, a boa reflexão, né? Como...
1: Olha, você está com né? É, eu vejo sim. também, por exemplo, as empresas brigando pelo, pelo profissional mais jovem. Né? O profissional mais jovem hoje, que está bem capacitado, ele tá, você está disputando, não é com o mercado nacional Você está disputando com o mercado internacional. O cara faz home-off, trabalha na empresa no Canadá, ganha em dólar. Né? Você não sabe sim, o que, que você está é outro... oferecendo para ele? Sem falar que as novas gerações, assim, elas, elas bebem da, da, da fonte, né? Ela fala, olha, eu, eu tenho que ter fit cultural com você, não é você que tem que ter fit cultural comigo sabe eu, se eu tô numa empresa que fala de diversidade mas não prega a diversidade eu não tô vendo lá é, todas é, as intersecções é, é. cara eu não quero ficar com você aí que, que a empresa faz falar ah, que o jovem é promíscuo muda muito não é que ele muda muito cara ele tem uma puta opinião formada é. você vai fazer uma puta propaganda com ele ele entra na sua empresa vê que não é nada daquilo Fala, pera aí. É. Não quero, não quero. Então, não é que ele está indo para um pouquinho mais. Não é isso. Ele está indo para uma concepção, para um jeito de viver, para um olhar diferente para a sociedade. Né?
0: É, é isso. Sem dúvida. Exatamente. E quando a gente fala do, lá fora, né Cris, assim, nos países europeus já passam por essa questão de ter né, é, a população mais idosa. Está né? é, mais avançado quando a gente fala de sistema multigeneracional lá fora? Ou o que, que diferencia o Brasil de lá fora nesse tema.
1: Tá muito, assim, tá muito mais avançado em saúde, em mobilidade, é em cidades inteligentes, em educação, né? O Japão foi o primeiro a começar, começou em 2003, ele o Japão só faz, só liberava investimentos em tecnologia se essa tecnologia trouxesse benefício para a população de 60 a mais deles, né? Olha que legal. E aí a a Europa começa a copiar, Portugal copia, desenvolve o dela, a Alemanha também, a Inglaterra já está olhando, então, existe uma, uma preocupação assim, geral, de todos os, olhando todos os prismas para a questão do envelhecimento. Aqui no Brasil, a gente ainda fala muito do envelhecimento em duas, duas vertentes, a saúde, que é a questão do idosinho Sim. doente, então, é a saúde é. e a previdência.
0: Nossa, Mas, cara, a lembrava. pessoa
1: 60 mais, ela não é só isso, gente, ela quer sair, ela quer se divertir, tudo bem? Ela quer turistar, ela quer trabalhar, ela quer comprar sim, ela tem ansiedades e desejos diferentes que muitos produtos ainda não, não cumpriram com a tabela, então a Helena, ela, que é maravilhosa, ela falou que quando ela fez 80 anos, ela estava numa roda de conversa com um monte de mulheres empreendedoras e perguntaram para qual é o seu produto? Ela trabalhava com é... meu Deus, de costura, como é que fala? Tem um nome para isso? Esqueci. Enfim, uhum. era de roupas, né? Ela, ela, na hora, falou que teve, teve um estalo, assim, e falou assim, ah, eu trabalho com lingerie para mulheres 70 a mais, Helena Rangel. Uhum. E ela falou que aquilo não existia, não existia. Era o ramo texto, mas ela não fazia aquilo. Ela falou, mas agora eu vou ter que fazer. É. E ela roubou com a marca dela. Inclusive, ela era a própria garota propaganda. Ela é maravilhosa. É. E ela fala que aos 80 anos ela criou um novo negócio, um novo nicho, que é carro-chefe hoje das empresas dela, né? E que as mulheres amaram, né? Porque por que, que eu, não, com 60 anos, eu não posso mais namorar? Por que eu não posso me ver mais sedutora? Por que eu não posso ter uma lingerie bonita? Por que tem que ter a lingerie bege sem graça? Quem falou isso?
0: É, é legal, né? Porque, assim, é, como esse tema também vai é disruptar vários negócios também, né? Né, assim, como isso provoca as organizações a né, pensar e agir diferente, um negócio que muitas das vezes né, nem passa ainda na, na mão dos C Levels, né? E acho que trazer esse tema também é uma grande oportunidade que as empresas têm também de ter novos negócios, novas empresas, né, gerar novos resultados, né, Cris? Interessante.
1: Com certeza. Pensa na indústria da beleza. Sim. O que que disruptou, né? A mulher agora, ela quer ter o cabelo grisalho E é um cabelo que ela quer sedoso Ela não quer mais Isso aquele é. grisalho feio Ela não quer mais aquele grisalho seco Ela é empoderada desse cabelo, né? Ela quer usar roupas legais Ela não quer roubar uma roupa de menina de 15 anos Ela quer usar uma roupa que fique bem No corpo dela, num corpo de mulher 50 Num corpo de mulher 60 né? E é difícil às vezes achar Você vai ou para um lado ou para o outro Ou você fica muito ridículo né? de um lado ou do outro Quer dizer não tem o um meio termo? E não tem, é. né? Porque quando a gente está um pouquinho melhor, já começa as ofensas né? Nossa, nem parece a idade que tem, né?
0: É. é verdade, acho que tem uma, uma barreira cultural muito forte que a gente precisa né, quebrar. E que bom que a gente tem a oportunidade de trazer temas como este aqui para poder ajudar. Inclusive, as pessoas conhecerem mais o tema. Acho que tem um ponto, como você bem trouxe, letramento também, né? Que não só o digital, mas letramento sobre o tema, saber o que é o tema, saber. Esses números que estão aí né, disponíveis, a né, pesquisa que a Cris faz, números do BGE que já mostram tudo que a gente está trazendo isso, a relevância de como nós vamos viver mais e precisamos adaptar esse momento. Né? Tanto no ponto de aprendizagem, como se fala do profissional, que precisa estar sempre ali conectado, fazendo esse curadoria de conteúdo, né, buscando conteúdos que, de fato, possam ajudar ele a ter, aumentar o seu portfólio, né, não ficar ali só fazendo uma coisa, ninguém quer fazer uma, só uma coisa para o resto da vida, e também para as organizações que precisam ter esse olhar, né? quebrar vários paradigmas dentro da, da cultura, né? e de, 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 cada vez mais também, esse walk the também, né, Cris? Tudo que a gente está pregado lá na parede, a gente prega no tema de diversidade, né? precisa ser atuante, né? precisa fomentar isso cada vez mais e, com certeza, vai sair ganhando. Né? Assim, vai ter um espaço de desenvolvimento saudável, e tirar essa barreira do conflito também, né, Cris? Sim. Ah, não, tô, 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 e, e há um ponto muito desafio para as lideranças também, né, Cris? Criar essa palavra, ah, não, estou com um jovem, estou com uma pessoa, mas os dois estão conflitando, não sei o que eu faço, acho que tem um, um ponto também de trazer esse tema para as lideranças começarem a apropriar disso e saber lidar com isso também, né, conectar isso no dia a dia, né?
1: Com certeza, assim, parar com essa história de conflito geracional para ontem, gente, falar assim de abundância, Todos os dois têm coisas boas. Todos os dois têm. Toda interação humana tem coisa boa, gente. Assim, você sempre vai sair vencedor de uma boa interação. Demanda tempo, tá? Então não é uma coisa rápida. Ah, é rápido. Não é. Porque são pessoas que pensam diferente, têm vivências diferentes. Essa é a beleza do negócio. É aí que sai a agilidade. Você até pode demorar mais nas discussões, mas a agilidade está em descobrir aquele ponto eureka. É, dessa discussão que acontece porque os diversos estão ali falando o seu ponto de vista, né, é muito importante muito importante Não,
0: Sensacional, sensacional, Cris Cris, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo foi uma conversa, assim, incrível né Você trouxe muita clareza muito transparência, conteúdo sensacional aqui para o nosso canal e como, de novo né, a relevância desse tema né a gente que acompanha aí as redes sabe que esse tema está cada vez mais latente e que a gente tem uma longa jornada aqui pela frente para né, trazer cada vez mais, sensibilizar mais pessoas sobre ele, para que a gente consiga ter ações, né, quebrar vários paradigmas e preconceitos. Mas eu quero passar a palavra para você te agradecer, Cris, né, e toda a audiência que vai passar por aqui, ou que passou por aqui, nos assistindo, ou nos escutando também. Obrigado por ter ficado até o final. E Cris, deixa aqui para a gente onde a gente conecta contigo, e também se quiser deixar uma, uma palavrinha final, eu quero muito te agradecer aqui. Obrigado, viu?
1: Tá bom, obrigada, Mário. Bom, eu estou nas redes, né, Cris Sabag, estou no LinkedIn como Cristina Sabag. Todo mundo vai se conectar comigo lá, vai ver as coisas que eu ando falando, ou criticando, ou concordando, às vezes não muito, mas é a minha opinião, né, como pesquisadora e especialista do tema. Estou sempre trazendo a coisas que estão acontecendo no mundo acadêmico, que faz sentido para a vida do mundo corporativo, que é tão importante quanto a vida em sociedade, em indivíduo. E se eu tiver um recado para deixar, eu queria que a gente trabalhasse menos essa coisa de ah, não quero ter idade, não quero aparentar idade. Na verdade, a gente tem que lutar para ser cheio de idade, né? Hum. Menos age, eis, ageless e mais ageful.
0: Legal, acho que né, perpassa por nós mesmos, né? Eu não, não carregar esse peso da idade que muitas das vezes é muito visível ser Pô, Pô, está com quantos anos, né? E começa a gente mesmo se se autodiscriminar. Né? Obrigado, viu, Cris? Foi incrível estar com você. Um beijo no coração, um beijo no coração para a nossa audiência e nos vemos aí no próximo episódio aqui do canal. Obrigado, viu, Cris? Até a beijo. próxima.
1: Tchau, Tchau,
0: tchau. tchau.